0: In deze podcast, aangeboden de oncologie.nu, kunt u luisteren naar het interview met internist, hematoloog Anouk Broers, werkzaam in het Erasmus MC te Rotterdam. Zij vertelt over de resultaten van de prospectieve hovon 96-studie, waarbij cyclofosfamide werd gegeven als immuunsuppressie na HLA gematchte allogene stamceltransplantatie. Haar abstract werd geselecteerd voor presentatie bij het Presidential Symposium tijdens de 61e Ash Annual Meeting in Orlando.
1: Welkom uh, Anouk Broers. We zijn hier op de ASH in uh, Orlando en je hebt daar gisteren een presentatie gehouden over de HOVON 96 studie. Um, en dat ging over uh, immuunsuppressie bij allogene stamceltransplantatie. Kun je om te beginnen uitleggen welke problemen daarbij spelen?
0: Nou, Bij een allogene stamceltransplantatie um, is nog steeds het grootste probleem het optreden van graft versus host disease, oftewel omgekeerde afstoting veroorzaakt door cellen van de donor. En um, dat is eigenlijk de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte na een allogene stamceltransplantatie. En er zijn al lange tijd um, vele um, profilactische maatregelen uh, ontwikkeld om te kijken of we uh, de incidentie van graft versus hoostziekte uh, verlagen kunnen. Je moet daarmee oppassen, want je moet met het verlagen van je graft-versus-host-reactiviteit... voorkomen dat je je anti-ziekte-effect omzeep helpt. Omdat dat nou juist is waarom je dan stamceltransplantatie doet. Dus je bent eigenlijk op zoek naar een soort perfecte balans... tussen zo min mogelijk graft-versus-host-ziekte... en een zo goed mogelijk anti-leukemie- of ziekte-effect. Nou goed. Ze zijn begonnen met het ontwikkelen van gewone conventionele standaardmaatregelen, bestaande uit cyclosporine gecombineerd met metotrexaat bij de myloablatieve conditionering en een combinatie van cyclosporine met mycofenolaat bij de gereduceerde conditioneringsschema's. En wat je dan ziet is dat je een incidentie hebt van acute graft versus host van zo'n 30 tot nou, 50 procent en chronische graft versus host nog in een percentage van zo'n 40 tot 60 procent. Dat zijn nog best behoorlijke percentages. En daarna zijn er opnieuw farmacologische um, ja, strategieën bekeken of je die incidentie van Graft versus hostziekte nog verder omlaag kunt brengen. Nou, een vorm daarvan is bijvoorbeeld globuline, ATG. Daar is in studies met name na onverwante donortransplantaties met stamcelbron b uh, gezien uh, dat de incidentie van met name chronische graft versus hoos omlaag gaat en daarnaast werden er op een gegeven moment veelbelovende resultaten gezien met uh, het gebruik van hoge doseringen cyclofosfamide na stamceltransplantatie um, en dat heeft eigenlijk gemaakt um, dat wij deze studie hebben opgezet.
1: Kun je vertellen um, met hoeveel patiënten je dit hebt gedaan en welke patiënten en, en wanneer is deze studie van start gegaan? De studie is van start gegaan, de eerste patiënt is
0: geïncludeerd... ...oktober 2013 en het moesten uh, patiënten zijn uh, fit met een goede W.O. performance status tussen de 18 en de 70 uh, jaar... ...die een hoog risico hematologische maligniteit hadden, dus dat hoefde niet per se bijvoorbeeld acute leukemie te zijn... ...maar we hebben ook myeloompatiënten geïncludeerd, CLL-patiënten, hortskin- en non hortskin lymfoompatiënten. En ze moesten in bezit zijn van dan wel een h gematchte broer of zus of een goed gematchte, dan tenminste 10 uit 10 HLA gematchte onverwante donor. Als ze nierfunctieproblemen hadden of ze hadden een actieve infectie of er werd ATG gebruikt, dus die antitimocyte globuline, um, dan mochten ze niet meedoen uh, aan de studie. En ze mochten ook niet meedoen als de ziekte niet goed onder controle was. Dus er mag geen sprake zijn van een refractaire ziekte of een progressieve ziekte op het moment dat we de patiënten transplanteerden. Nou, en uiteindelijk hebben we uh, 160 van dergelijke patiënten in de studie uh, gebracht. En uiteindelijk gerandomiseerd, 1 uh, staat tot 2 voor dan wel de conventionele immuunsuppressiearm, dan wel de posttransplantatiecyclofosfamidearm. cyclofosfamide En die conventionele immuunsuppressiearm, die bestond uit een combinatie van cyclosporine A, dat gaven we dan tot 6 maanden na de stamceltransplantatie. En daarnaast mycofenolzuur, en dat gaven we tot drie maanden na de stamceltransplantatie. En wat betreft de posttransplantatie post cyclofosfamidearm, gaven we die hoge dosis cyclofosfamide op dag 3 en 4 na transplantatie in een dosering van 50 milligram per kilogram. En dat combineerden we dan met een heel kort, korte periode cyclosporine uh, van dag 5, dus de dag nadat je de cyclofosfamide hebt gegeven, tot dag 70. Het is van belang nog om te noemen dat het allemaal stamceltransplantaties waren met perifere bloed stamcellen. Dus dat zijn de patiënten geweest. En het is ook nog wel van belang om te noemen dat niet alle patiënten uiteindelijk aan transplantatie zijn toegekomen. Een aantal patiënten zijn er na de randomisatie uitgevallen omdat ze tussentijds toch ziekteprogressie lieten zien. En uiteindelijk zijn er 151 patiënten um, daadwerkelijk getransplanteerd, waarvan 52 in de... Conventionele arm en 99 in de posttransplantatie cyclofosfamide arm. En daar is uiteindelijk de hele analyse op gedaan. En uh, hoe lang zijn deze patiënten gevolgd? Dat was de follow-up? De mediane follow-up van deze patiënten die nog leven of die niet verloren zijn gegaan aan de follow-up is nu 38,7 maanden. Dus 3,2 jaar. Maar
1: ze worden nog steeds vervolgd. En uh, welke effect zagen jullie dan op uh, de graft-versus-host-ziekte? Nou, er zijn twee belangrijke dingen om daarin te
0: benoemen. We hebben gekeken naar de acute graft-versus-hoostziekte en we hebben gekeken naar de chronische graft-versus-hoostziekte. Als je kijkt naar de acute graft-versus-hoostziekte, dan kijk je met name hebben we gekeken naar de graad 2 tot 4 en dan zie je een significant verschil um, um, in, het, in incidentie, de cumulatieve incidentie van de acute graft-versus-hoostgraad 2 tot 4, uh, waarbij dat in de patiënten na posttransplantatie cyclofosfamide echt significant lager lag dan bij de patiënten met de conventionele immuunsuppressie. En dat verschil was nog groter voor de chronische extensive graft versus hostziekte ziekte dus echt de ernstige chronische omgekeerde afstoting. Um, dat was maar 19 in de patiënten na die posttransplantatie cyclofosfamide en dat is echt laag, terwijl dat op 50 lag in de conventionele armen. Dat was een zeer significant Verschil. En dan is het belangrijk, zoals ik in het begin ook aangaf, om dan wel te kijken hoe staat het dan met de relapse van de ziekte. Zie je daar dan verschillen in ontstaan als je die chronische graft versus host terugdrengt? Nou, dat is vooralsnog niet het geval. Als je de posttransplantatie cyclofosfamide patiënten vergelijkt met de conventionele immuunsuppressie patiënten, dan uh, zie je uh, geen verschil vooralsnog in de incidentie van relapse of progressie. Maar goed, we moeten in de tijd hè, met langere follow-up kijken... of dat verschil nog gaat ontstaan. Maar dat is er vooralsnog niet. En voor de rest is het nog goed om te benoemen... dat je na zo'n transplantatie altijd kijkt naar sterfte. En dan splits je dat op in sterfte ten gevolge van de ziekte... maar sterfte ook ten gevolge van de complicaties. En als je dan kijkt naar die non-relapse mortality... dus sterfte ten gevolge van de complicatie, dan was die laag. Die lag zo rond de 10 tot 15 procent en was ook vergelijkbaar. Tussen patiënten met de conventionele immuunsuppressie, dus de cyclosporine met de mycophenolzuur en de patiënten met de posttransplantatie cyclofosfamide. En verder werden er ook geen verschillen gezien in langetermijn overal survival
1: en progressievrije overleving tussen de twee groepen. En uh, jullie hebben ook nog naar een, uh, een nieuw eindpunt gekeken, dat was uh, graft versus hostziekte. Uh, gecombineerd met uh, gebeurtenisvrije overleving, re relapse-free survival. Kun je daar wat over zeggen? Ja, dat klopt. Uh, wat ik net allemaal noemde, dat zijn eigenlijk allemaal
0: individuele eindpunten, individuele complicaties, waarmee je kunt bepalen of je gekozen strategie, in dit geval je craft versus host preventie strategie, succesvol is geweest. Dus uh, incidentie van craft versus host, lange termijn overleving, relapse. Maar je kunt ook proberen een soort samengesteld eindpunt te bekijken... waarin al die individuele complicaties... gevangen zijn, waarmee je dan probeert... niet alleen iets te zeggen over het succes... van je strategie, maar ook... Um, ...in acht te nemen wat voor impact graft-versus-host ziekte heeft op de patiënt wat betreft morbiditeit en kwaliteit van leven. Nou, dat eindpunt is in 2015 uh, ontwikkeld en gepubliceerd voor het eerst. Um, en dat is een eindpunt wat kijkt naar de graft-versus-host ziektevrije, relapsvrije overleving. En dat wordt gedefinieerd als overleving zonder acute graft-versus-host graad 3 tot 4. Chronische graft versus host die geen systemische behandeling behoeft. relapse of overlijden door een andere oorzaak. in het eerste jaar na transplantatie. Ook nou, dat hebben we bekeken in onze studie. En dan zie je dat patiënten na posttransplantatie cyclofosfamide. zo'n GRFS, zoals de afkorting dat dan stelt. GVHD-free, relapse-free survival. hebben van 45%, terwijl dat in de conventionele arm maar 22%. Is. En dat is een belangrijke bevinding, omdat dat ook iets zegt over ja, zeg maar de lange termijn benefits en wellicht ook zelfs echte de kwaliteit van leven van deze patiënten.
1: Ja, en uh, welke conclusies uh, verbinden jullie hier nu aan? En gaat dit ook gevolgen hebben voor de manier waarop deze patiënten worden behandeld? Nou, wat conclusies betreft kan ik zeggen dat um, het
0: toepassen van posttransplantatiecyclofosfamide cyclofosfamide um, in deze patiënten, die dus een passende passende HLA gematchte familiedonor of een goed gematchte 10 uit 10 onverwante donor hebben... ...die een stamceltransplantatie krijgen met perifere bloed en gereduceerde conditionering... ...dat in die setting posttransplantatie echt een significante uh, vermindering geeft... ...van zowel acute graft versus hoogstraat 2 tot 4 als chronische extensive Craft versus host ziekte als je het vergelijkt met de conventionele immuunsuppressie bestaande uit cyclosporine en mycophenolzuur. Dat er vooralsnog met een mediane follow-up van 3,2 jaar geen effecten zijn gezien op de relapse rate en ook niet op de overal en progressievrije overleving. En dat het heel belangrijk is om te benoemen dat het een significant effect heeft op dat ...samengestelde eindpunt, die graft-versus-host-ziekte relapse-vrije uh, overleving. En voor deze patiëntencategorie, want je moet het wel specifiek in, in dit kader plaatsen... Um, ...is het echt te overwegen en aan te bevelen om um, van de conventionele immuunsuppressie af te stappen... ...en over te stappen op posttransplantatie cyclofosfamide... ...dan gecombineerd met een, een hele korte periode van cyclosporine daarna... Dat is denk ik voor deze patiëntencategorie de aanbeveling. Je kunt dat niet direct vertalen naar andere transplantatiesituaties... want er zijn vele manieren van transplanteren. Verschillende stamselbronnen, verschillende type donoren... verschillende conditioneringsschema's. Dus het wil niet zeggen dat je dit direct kunt extrapoleren naar al die andere settings... maar in deze setting
1: um, zou ik dat willen aanbevelen. En gaan jullie ook nog kijken naar het gebruik van cyclofosfamide in die andere settings? Nou, uh, wat betreft het het, zeg
0: maar toekomstige ideeën denk ik dat het um, heel zinvol zou zijn om te kijken of je studies kunt ontwikkelen of een studie kunt ontwikkelen, wederom prospectief gerandomiseerd, omdat ik denk dat dat in ieder geval heel belangrijk is om te doen binnen uh, de transplantatiewereld omdat het daar best aan ontbreekt. Dus het doen van dergelijke, deze prospectief gerandomiseerde studies is heel belangrijk. En wat je dan je bijvoorbeeld als studie zou kunnen voorstellen is dat je posttransplantatie cyclofosfamide gaat vergelijken met een middel als ATG, antityloplast Antitimocyte anti wat hier uh, binnen Europa en zeker bij de onverwante donoren veel wordt gebruikt uh, om te zien hoe die zich tot elkaar uh, verhouden. Niet alleen ten aanzien van de incidentie van graft versus host, maar ook ten aanzien van de incidentie van relaps En bijvoorbeeld ook ten aanzien van infecties en dergelijke. Uh, dus ik denk dat een dergelijke prospectieve studie um, heel interessant zou zijn. Wat ik verder nog wel wil benoemen is dat los van... Um, de positieve effecten die deze vorm van transplanteren... met deze gvhd profilaxe heeft op de graft-versus-host en dergelijke... is het mooie er ook van dat je nog maar heel kort daarna... afhankelijk bent van de immuunsuppressie. Dus als je geen graft-versus-host ziekte ontwikkelt... dan ben je eigenlijk op dag 70 al helemaal immuunsuppressievrij. En waarom is dat interessant? Nou, de belangrijkste doodsoorzaak na een transplantatie... is niet zozeer de non-relapse mortality, want ik gaf net aan dat die is relatief laag... maar is de ziekte terugkeer. En dus moet er ingezet worden op manoeuvres en, en manieren om die ziekte terugkeer terug te dringen. En een van die manieren is om met... Therapieën, maintenance onderhoudstherapieën, dus, dus dat kan gerichte therapie zijn of, of een hypomethylerende behandeling bij leukemieën bijvoorbeeld, maar na transplantatie met onderhoudsbehandeling terug te komen. om de kans van terugkeer van ziekte kleiner te maken. En juist deze manier van GVHD-profilax, waarbij je eigenlijk nog maar heel kort daarna immuunsuppressie gebruikt, zou een heel mooi platform zijn om dergelijke onderhoudstherapieën in te zetten. Dus dat is, vind ik zelf, nog een heel mooi bijkomend iets van deze manier van profilaxe.
1: Oké, okay, uh, dankjewel.
0: Wilt u meer weten over dit onderwerp? Luister dan ook naar de podcast met internist hematoloog Niels de Jong... waarin hij het effect van kortere immuunsuppressie... na allogene stamceltransplantatie
1: bespreekt.